0: Meine liebe Gemeinde, vor drei Jahren gab es in Wien, der Wirkungsstätte des Vaters der Psychoanalyse Sigmund Freuds, eine Fachtagung zur Verbitterungsstörung. Es wurde in der Presse darüber berichtet unter der Überschrift Unversöhnlichkeit als psychische Krankheit. Ein Schwerpunkt der Fachtagung, so die Presse, lag auf der Vergebung da dieser Aspekt in Europa kaum wissenschaftlich behandelt werde, vermutlich, weil der Begriff zu sehr religiös besetzt sei, so der Pressetext. Besonders sei diese Störung in Großstädten verbreitet. Nun ist dieser Kongress drei Jahre her, aber die Thematik keinesfalls überholt. Vielmehr wird sie mehr und mehr an Bedeutung gewonnen haben. Unversöhnlichkeit als psychische Krankheit. Und so wird auch dieses Verhalten zu einer Krankheit, wenngleich ich davon überzeugt bin, dass uns eben jenes Verhalten selbst, jenes Unversöhnlichsein, krank machen kann. Geschwister, wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass unversöhnliches Verhalten eines der Zeichen ist, an denen wir die Menschen am Ende der Zeit erkennen können, wie die neue Genfer Übersetzung die Stelle in 2. Timotheus 3 überschreibt. Es das heißt dort, du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich und anderes mehr. Da haben wir also jenes unversöhnlich, das uns in der Welt in der wir leben und ein Teil von ihr sind, nicht erschrecken sollte. Denn das Wort Gottes prophezeit es uns, klärt uns darüber auf und lässt uns somit vorbereitet sein. Wir erleben in der Welt Unversöhnlichkeiten zwischen Individuen, zwischen Städten, zwischen Ländern und Staaten wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Aber was ist mit uns selbst? Mit der Gemeinde Jesu, mit der Ortsgemeinde, mit der Andreasgemeinde. Was, wenn wir den Menschen nicht vergeben? Was, wenn wir als Jünger Jesu in der Gemeinde uns untereinander unversöhnlich zeigen? Wenn wir den Weg der Vergebung nicht suchen und beschreiten? So erinnerte ich mich an die Begegnung mit dem Leiter einer Gemeinde der immer wieder davon sprach, bei Schwierigkeiten, dass da Entschuldigungen nötig wären. Und ich ihn verwundert fragte, warum er nicht von Vergebung sprach. Fritz Riniker schreibt, die Vergebung ist das Herzstück der Gemeinde Jesu. Womit wir beim Predigtext sind, den wir dieses Mal in Matthäus 18 finden. Matthäus 18, die Verse 21 bis 35 und ich lese sie in der Übersetzung von Dr. Martin Luther. Es heißt dort, da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nur nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir das alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er, er, ließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig. Und er packte und wirkte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen.« Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, »Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen.« weil du mich gebeten hast. Hättest du dich nicht da auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Ich möchte beten. Lieber Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Danke dir für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen, in deinem Namen. Segne uns dein Wort. Amen. Ich habe im Laufe der Jahrzehnte genau mitgezählt, sodass ich meinem Bruder inzwischen 490 Mal vergeben habe. Der Herr hat es uns vorgerechnet, 7 mal 70 sind exakt 490 und jetzt ist genug. Ist ja ohnehin fast immer dasselbe Vergehen gewesen, mit dem mein Bruder sich an mir schuldig machte. Es nervte mich wirklich. Wie oft haben wir darüber geredet? Fast 500 Mal habe ich ihm vergeben. Aber sofort ist Schluss damit. Hat er wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich das genau nachrechnen würde und auch noch eine Strichliste führen würde. Habe ich aber. Jetzt vergebe ich nicht mehr. Irgendwann ist halt mal genug. Und das ist jetzt. Zu hart? Das ist doch nicht zu hart. Fast 500 Mal vergeben. Reicht das nicht? Und übrigens, mit meiner Schwester, das ist auch so ein Ding. Wir reden ja immer von vergeben. Ja, schön und gut. Aber sie vergibt mir ja auch nicht. Was soll ich vergeben, wenn sie nicht vergibt? Das geht ja auch gar nicht. Vergeben können ja immer nur zwei, oder? Und wenn einer oder eine nicht will, dann eben nicht und noch etwas, an mir soll es ja nicht liegen, ich habe nichts zu vergeben. Bei mir ist alles klar, alles in Ordnung. Wenn der da noch ein Problem damit hat, was kann ich dafür? Geht es mich etwas an? Ich habe ein reines Gewissen, ich habe mir nichts vorzuwerfen und mir muss auch keiner vergeben. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, 490 Mal reicht das? Was wäre, wenn der Herr eine solche Strichliste führte? Was, wenn er eines Tages sagte, 500 sind genug? Was wäre, wenn unser Herr eines Tages auch sagen würde, jetzt vergebe ich nicht mehr. Irgendwann ist halt mal genug und das ist jetzt. Würden einige der Dinge, die wir angestellt haben, nicht mehr als genug sein, sodass es gar nicht bis zu 500 reichen würde? Aber jetzt ganz im Ernst, was wäre, wenn er uns nicht mehr vergeben würde? Was würde aus dir und mir werden? Haben wir tatsächlich eine Vorstellung davon? Wer würde noch bestehen? Wer würde übrig bleiben? Und ist das völlig ausgeschlossen? Könnte es passieren, dass er mir seine Vergebung, dass er dir seine Vergebung versagen könnte? Zunächst, es gibt einige typische biblische Zahlen, unter ihnen die sieben. Sie steht halt für etwas, wie die fünf, wie die drei. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass der Herr Jesus hier seinem Jünger Petrus keine Rechenaufgabe stellte, um später einmal von Petrus die Lösung zu erfragen. Und ganz sicher tat er dies auch nicht, um allen ein Notizbuch zu empfehlen, in dem die Strichliste geführt werden könnte. Wir können ohne Mühe erahnen, dass bei der Zahl, die Jesus nennen wollte, nur ein mathematisches Ergebnis herauskommen durfte. Unendlich. Vergib deiner Schwester, vergib deinem Bruder, unendlich oft. Und ich lese an dieser und anderen Stellen der Worte Jesu, der von sich selbst sagt, dass er sanftmütig und von Herzen demütig sei, immer nur ein Wort, vergib. Und wenn meine Predigt an diesem Sonntag eine Überschrift bräuchte, dann nur diese eine, vergib, von Herzen, wie es in unserem Text heißt. Und ja, es gehören auch immer zwei dazu, wie auch in dem großen Heilswerk, das unser Herr vollbracht hat. Er hat alle Schuld auf sich genommen. Halleluja. Aber was hilft es, wenn wir das nicht annehmen? Was hilft es, wenn es nicht erkannt wird, wenn ich meine, dass ich es nicht brauche? Heute Nachmittag im jungen Erwachsenenkreis wird es um Nachfolge gehen. Und wer nicht nur irgendwie an Jesus glaubt, sondern ihm folgt, der kann nicht anders, als auf die Knie zu sinken, wenn er diese Gnade erkannt hat. Wenn der Heilige Geist den Nachfolgenden in diese Wahrheit führt, dass er uns alles hinweggenommen hat, dass es niemals zu einer Versöhnung zwischen dem Allmächtigen und dir und mir hätte kommen können, ohne den treuen Weg des Herrn ans Kreuz, an den wir gerade eben im Abendmahl erinnern durften. Liebe Geschwister, ich bin oft in großer Sorge um Gemeinde und Gemeinden, wenn wir Vergebung nicht leben. Darum, dass wir Gemeinde zerstören, wenn wir einander nicht vergeben. Und dass wir zusehen müssen, dass uns das Beste vom Höchsten, nämlich sein Segen und sein Geist, verwehrt bleibt, weil wir nicht gehorsam sind. Als ich mich frisch neu bekehrt hatte, aber stopp, was heißt das eigentlich, bekehrt? Als ich umkehrte, zurück zu Christus, da geschah mir Folgendes. Meine Frau kennt die Geschichte schon. Ich hatte es sehr eilig und sprang in mein Auto. Es stand in der Garageneinfahrt. Es war ein Wohngebiet, in dem nur 30 Stundenkilometer erlaubt waren. Da ich leider ein sehr ungeduldiger und manchmal auch aufbrausender Autofahrer bin, der Herr muss dann auch immer in mir verwandeln dauerte es mir zu lange, wie ein Autofahrer an der Garageneinfahrt entlangfuhr. Ich regte mich auf und mein Gegenüber konnte dies auch sehr gut an meinen Gesten erkennen. Es war offenbar ein Geschäftsmann, der etwas weiter unten, später in der Straße anhielt, um in Ruhe zu telefonieren. Als ich nach zehn Minuten wieder zurückkam und inzwischen im Haus am Fenster stand, sah ich den Geschäftsmann noch immer dort unten stehen und telefonieren. Und der Herr arbeitete in mir und ich spürte, dass mein Verhalten nicht in Ordnung gewesen war. Ich erkannte mich kaum wieder. Ich warf mir die Jacke über und ging die Straße hinunter, klopfte an der Scheibe des Autos des Geschäftsmanns, der noch immer in einem Telefonat beschäftigt war. Er sah mich ungläubig an, was ich jetzt wohl noch von ihm wollen könnte. So öffnete er das Fenster und ich bat um Vergebung für mein Verhalten. Ich erklärte ihm, dass ich es eilig gehabt hätte, und dass es dumm war, denn er war vernünftig Auto gefahren, zum Schutz der Anwohner und der Kinder im Besonderen. Der Mann nahm etwas verdutzt die Entschuldigung an. Und ich war auch selbst erstaunt über mein Verhalten. Das nur zu erklären war dadurch, dass ich begann, dem Herrn Jesus zu folgen. Wir werden keine besseren Menschen. Selbst Jesus hält sich selbst nicht für gut, sondern sagt, dass nur einer gut ist. Aber wir werden verändert. Wir werden verwandelt, wenn wir ihm folgen. Und dort beginnt die Liebe zum Nächsten, da diese innere Verwandlung in uns bewirkt, dass wir mit barmherzigen Augen sehen lernen. Jesus spricht in unserem Predigtext davon, dass wir unserem Bruder und unserer Schwester vergeben sollen. Wir sollen von Herzen vergeben. Aber er sagt auch an anderen Stellen, dass wir den Menschen vergeben sollen. Wir beten im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Der Herr Jesus ist in dieser Frage glasklar und eindeutig. Und immer wieder geht da kein Blatt dazwischen. Matthäus 6, Vers 14 Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Oft erleben wir Christus sehr rigoros, sodass wir schlucken, aber auch ahnen können, dass er es vielleicht nicht ganz so wörtlich gemeint haben könnte. Wenn er in Matthäus 5 sagt, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es auf und wirf es von dir. Aber in der Frage der Vergebung bleibt er absolut klar und gebraucht immer wieder ganz klare und deutliche Worte dafür. Noch einmal Matthäus 6. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Bevor wir in unserem Text weitermachen, halte ich diese Erkenntnis für sehr wichtig, denn sie erklärt uns, dass der Herr Jesus für alle Menschen gestorben ist. Er bietet mit seinem Tod allen die Vergebung an. Wir lieben aber zurück zur Schwester und zum Bruder. Petrus fragt den Herrn, wie oft er der Schwester oder dem Bruder vergeben soll. Und er ist auch hier ebenso eindeutig so wird auch mein Vater im himmel jeden von euch behandeln der seinem bruder nicht von herzen vergibt und meine lieben auch wenn zeitgenossen dies für veraltet oder überholt halten so sollten wir daran festhalten einander schwester und brüder geschwister zu nennen denn wir sind söhne und töchter des höchsten die wir uns von seinem geist leiten lassen es ist familie und dieses Bild, diese Begriffe zeigen uns klar, dass es ohne Streit, ohne Zwist, ohne Probleme auch nicht geht. Familie, Ehe, Kinder, Eltern, Großeltern, das alles geht nicht ohne Streit, ohne Konflikte. Es wäre Illusion, das zu glauben, das wissen wir doch alle. Wir wissen aber auch, was aus Familie wird, wenn nicht Vergebung gelebt wird. Wir wissen wie es um Familie steht, wenn Versöhnung nicht stattfindet. Es zerbrechen Familien. Es werden Ehen zerstört und Menschen werden krank. Besonders die Grundlage der Familie, die Ehe, geht nicht ohne Vergebung. Ich erinnere mich an Aufkleber, die in den 80er Jahren einmal ganz populär waren. Da gab es auch Tassen, Teller, alles, womit man Geld machen kann. Es war so eine Art Cartoon-Reihe und manchmal begegnen sie einem noch heute. Und da stand dann, was Liebe alles ist, vielleicht kennt ihr es noch. Also Liebe ist Punkt Punkt Punkt. Da konnte man dann leben, lesen, Liebe ist, aufeinander aufzupassen. Liebe ist, wenn zwei Herzen wie eins schlagen. Und da gab es dann auch, Liebe ist, den anderen nicht um Verzeihung bitten müssen. Und wenn da vielleicht auch irgendwie etwas dran ist, wie wir wissen, so gilt dies nicht in der Gemeinde. Es darf nicht gelten. Noch einmal Fritz Riniker: Die Vergebung ist das Herzstück der Gemeinde Jesu. Geschwister, die Gemeinde Jesu lebt von der Vergebung. Wir wären nichts und verloren ohne sie. Die Vergebung unserer Schuld ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Unsere Schuld ist hinweggetan. Für dich und für mich. Und wenn die Welt es annimmt, für sie alle. Wie sollten wir da einander nicht vergeben können? Das muss ein Ding der Unmöglichkeit werden und sein. Wir sind alle würdig, am Abendmahl teilzuhaben. Der Herr allein hat alles dafür getan, wahrhaftig alles. Und wenn du nur beten willst, wenn du vor seinem Kreuz stehst, wenn du dienst in der Gemeinde, aber hast dich mit deiner Schwester, deinem Bruder nicht versöhnt, dann hast du ein Problem. Dann hat die Gemeinde ein Problem. Und bitte, liebe Schwester, liebe Brüder, lasst uns das sehr ernst nehmen. Ich lese Matthäus 5, Verse 23 und 24. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder, deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Ihr kennt dieses Wort schon von mir, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Nachfolger Jesu müssen Weltmeister im Vergeben sein. Und das ist kein Sie sollten, sondern wir müssen, liebe Schwester, lieber Bruder. Warum? Warum ist das so? Weil wir uns um Segen bringen, weil unsere Gebete drohen, an der Decke stecken zu bleiben weil wir uns davor fürchten müssen mit Recht, dass uns selbst nicht vergeben wird. Wollen wir das? Der Herr ist hier an so vielen Stellen so klar und so eindeutig, dass wir es hier nicht mit Kavaliersdelikten oder Kleinigkeiten zu tun haben. Deshalb vergib, warte nicht, auch nicht darauf, dass die Zeit Wunden heilt. Warte nicht erst, bis der andere zu dir kommt. Geh du noch heute los und kläre. Und dann kehre zurück zum Altar. Ihr Lieben, am Mittwoch haben wir in der Bibelstunde eine Strophe aus einem Lied von Gerhard Terstegen gesungen. Ich liebe dieses Lied und ich musste in meinen Vorbereitungen immer wieder an eine Stelle denken. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, Wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Geschwister, haben wir hier eine Schwester, einen Bruder vor Augen, mit dem wir ein Problem haben? Gibt es die Notwendigkeit, dass Vergebung ausgesprochen werden muss, erst seit kurzem oder schon viel zu lange? Schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Wir müssen uns ergeben und vor ihn treten. Vor allem, wenn wir gerade nicht wissen, wer es ist oder wie es überhaupt gehen kann. Wem müssen wir von Herzen vergeben, wie es der Herr uns in unserem Text gebietet? Und bevor ich zum Schluss komme, möchte ich mit euch einfach einen Versuch starten, eine Minute Stille haben. Lasst euch vom Herrn zeigen, wem ihr von Herzen vergeben sollt, mit wem ihr ins Reine kommen müsst, mit wem ihr Versöhnung braucht. Schlagt die Augen nieder. Kommt, ergebt euch wieder. Wir haben eine Minute Stille. Liebe Geschwister, ich habe es erleben müssen, dass Gemeinde kaputt geht, wenn an dieser Stelle nicht gehandelt wird. Wenn ihr jetzt ein Gesicht, einen Namen, eine Situation gezeigt bekommen habt, dann geht dieser Sache nach. Bringt euch nicht selbst um Gnade, um Segen, um seinen guten Geist, den wir alle dringend brauchen. Und alles beginnt mit einem Gebet. Wie oft sind schwierige Verhältnisse mit und durch Gebet gesegnet worden. Im Gebet lernst du mit barmherzigen Augen deine Schwester, deinen Bruder zu sehen. Hältst du das aber, was du gezeigt bekommen hast, für unlösbar oder einfach zu schwierig, dann bleib damit nicht allein. Ziehe einen Seelsorger der Gemeinde ins Vertrauen. Sprecht mich an nach dem Gottesdienst, sprecht Reinhard Kai, oder eine andere Schwester, einen Bruder eures Vertrauens an. Und geht der Sache nach. Es ist wichtig. Nicht nur für dich, nicht nur für den Menschen, der dir vor Augen steht. Auch für diese Gemeinde selbst. Und noch einmal, lasst das bitte nicht schleifen. Geht der Sache nach, damit der Segen fließen kann. Damit wir frei werden und bleiben können. Der Herr will die Vergebung für alle. Dafür hat er sich hingegeben. Er will, dass wir sie annehmen. Er will aber auch, dass wir die Vergebung, die wir selbst erfahren haben, als Vorbild für unser eigenes Handeln nehmen. Wie könnten wir nicht vergeben? Wie könnten wir nicht die Versöhnung suchen, wenn wir sie selbst doch aus reiner Gnade an uns erlebt und erfahren haben? Alles in uns schweige. Und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder. Kommt, ergebt euch wieder. Amen.